0: Random. El cinema, para mí, es el modo más natural de realizarme Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas Random, una selección cultural Por Bernardo Borkenstein
1: Bernardo, ¿cómo andas?
2: Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Bernardo? Bien, adiós, gracias, muy bien.
1: Ovejas y lobos. Ovejas
2: y lobos, sí, arrancamos con El Salmón. Es una canción que me, me gusta mucho porque. Eh, me gusta Calamaro en general, ¿no? ¿no? Eso, algunas, algunas épocas más que otras. Hay un video de Capuzotto genial que enseña a componer canciones como Calamaro. <risa> este, y obviamente lo hace con, con mucha gracia porque las rimas son un poco, este, un poco básicas. Mm. Entonces, la, la razón por la cual. Este, usa salmón es porque le rima con dirección y después tiene bueno. que meter bolsón entonces se genera esa metáfora que está muy buena, no la idea de que si uno es como el salmón va contra la corriente pero el salmón va contra la corriente por instinto y va a desovar y morir no, no hay nada heroico en lo que hace el salmón está programado como si fuera una computadorita para hacer eso entonces como la semana pasada habíamos estado hablando un poco de un tema para tratar hoy, el tema de la masa y cómo la gente sigue como oveja ciertas cosas eh, siempre parece ¿no? que la idea de, del salmón fuera lo distinto pero en realidad lo que siguen tanto ovejas como salmones son programaciones diferentes son esclavas de ese set de instrucciones que vienen en los genes y no pueden cambiarlo, las personas sí podemos cambiarlo, en este caso yo recomiendo, pero recomiendo muchísimo un libro precioso de Germán Gese que se llama El Lobo Estepario Germán mm -hmm. ¿Sí? eh, Gese tiene una serie de novelas iniciáticas donde cada una de ellas la remite a un maestro Luego este pario está remitido a Nietzsche Después está Siddhartha, obviamente a Buda Y, este, y así este, la, las otras que algún día le, le dedicaremos a ese un, sí, un random parece. porque vale la pena Pero bueno, el tema hoy era justamente tratar de ver Según algún pensador interesante Por qué estamos en ese momento en el cual eh, Nos metemos en una masa y la masa se mueve sola hacia algún lado y parece que nos arrastra y no podemos ¿Cuánto hacer ¿Cuánto pensamos?
1: Nada. ¿Cuánto discernimos? ¿Cuánto tomamos decisión o Exacto. simplemente vamos? Exacto. Y,
2: y la verdad es que pensamos poco. Mucha gente se ve arrastrada, como si estuvieras en el medio del mar por una ola fuerte, y genera una especie de, eh, lo que se llama, este, una... Una preferencia adaptativa. O sea, como no puedo evitar que me arrastre, decido que yo quiero ser arrastrado y que quiero moverme en esa dirección. Uh -huh. Entonces es mucho más fácil decir, sí, yo voy para allá, que eh, sentir que me están llevando contra mi voluntad. A los efectos de mi ego, sí. de mi autoestima, es mejor.
1: Como Entonces, un disciplinamiento.
2: Como una resignación. Es como el, el chiste horrible ese de que si no puedes evitar la violación, relájate y goza, ¿no? O sea, es una barbaridad, pero... Eh, de alguna forma se plantea ese, me ese, ese, ese mecanismo. No puedo evitar una fuerza mayor, entonces me convenzo que eso es lo que quiero. ¿Y cuál es el problema? Yo voy a traer hoy a dos pensadores que a mí me fascinan, que son Ortega y Gasset y José Ingenieros. Uh -huh. Uno es un filósofo español, y el otro es un, un pensador y médico argentino-italiano, es que, argentino. italiano, que uh -huh. ambos eh, teorizaron sobre eh, qué pasaba que la humanidad estaba dejando la excelencia de lado, que los hombres mediocres o los hombres inferiores, los hombres masa, en el discurso de Ortega y Gasset empezaban a dominar el mundo. Ortega y Gasset, principio del siglo XX, era un aristócrata y veía con, digamos, con, este, con aristocrático desprecio, el hecho de que los hombres comunes estuvieran ganando, ganando lugar. Eh, y hablo de hombres porque quiero no ser este anacrónico, ellos hablaban de el hombre este, masa, el hombre excelencia y el hombre mediocre, el hombre inferior y el hombre este, superior en el caso de Ingeniero se, superpo, sobre, perdón, se sobreentiende que estoy hablando de hombres y mujeres y que no, no escribo eso, uh -huh. simplemente trato de no ser anacrónico bien, entonces lo que decía él eh, como decía recién con su aristocrático desprecio es que los hombres vulgares estaban empezando a ganar terreno y él llamaba a hombres vulgares, básicamente, a las personas sin educación, a las personas que se dejaban llevar como ovejas por fuerzas mayores. Él decía que su gran problema era que les daba todo lo mismo, lo que necesitaban era tener sus necesidades básicas satisfechas. No tenían ideales, no generaban una instancia superior a la que verse sujetos. En cuanto a la nobleza, que era algo que se puede demostrar en cualquier momento que se lo que se lo demande, o sea, una persona es noble y de carácter cuando está dispuesto a defender sus ideales y su postura y sobre todo su, sus valores éticos y morales en el momento que sea. De alguna manera lo que estaba eh, añorando él en ese momento eran los duelos propiamente. O sea, la única forma que tenía la antigua nobleza de mostrar que era superior al resto de la gente era manifestando ese desprecio por la vida, que era estar dispuesto a morir en cualquier momento y por razones completamente nimias. O sea, sin ninguna causa. Eh, si uno se pone a pensar desde nuestro lugar, seamos ahora así anacrónicos, la sociedad burguesa del siglo XXI, es difícil entender que siga habiendo nobles hasta el día de hoy. ¿Qué sentido tiene que haya reyes, reinas, uh -huh. príncipes y princesas? Son iguales a nosotros. Lo único que heredaron o compraron un título nobiliario y eso les da derecho a sentirse mejor. Pero nadie en el mundo piensa que la diferencia sea otra que de estatus. Nadie piensa realmente que Dios mismo haya dado a los reyes un este un estatus diferente, pero ese estrato aún hoy, por ejemplo, de la monarquía británica, sí, la monarquía británica cambio, es una le instancia de Dios. Diario, ¿no? La única
1: instancia esa de cambio con lo normal es que ahora los descendientes, en vez de buscar gente como ellos, se claro. casan
2: con plebeyos. Sí. ¿no? Como ahora Harry. Justo ahí está, está el la noticia es, con la
1: actriz. Presentó, con Megan ¿eh? Markle,
2: eligió mal, el, el bobito, el, <ríe> el príncipe Harry. La, la novia de Mike Ross en la serie Sweets. Uh -huh. este, uh -huh. Pero bueno, sí, eh, de hecho estaba diciendo otro día que es la primera vez que una alguien de la Casa Real Británica se casa con alguien que es mestizo. Pero mira cuál es el problema. Están haciendo gestiones para obligarla a convertirse a la iglesia anglicana. Para, bueno. que, eh, para que se pueda que casar se un, por ese...
1: que se una a su...
2: sí, se ve que, que, que el cuerpo de Harry es demasiado sagrado y, y alguien que no sea así este lo, lo profanaría pero, no sé. pero
1: tiene que ver, que ver con esto que hoy no tiene que, ver con que sea de la las muestras abstract... y que no sea distinta
2: claro, pero aparte que sea digna de
1: oh.
2: ¿Ah? y ella está, no sé si estará dispuesta no, ella es feminista, no creo que, que les vaya a dar mucho uh -huh. mucho este mucho changüí con las bobadas pero el, el tema es ¿Por qué los seres humanos en algunas ocasiones se dejan arrastrar de esa manera? Y cuando se dejan arrastrar, ¿por qué se dejan arrastrar? Porque hay veces que es inevitable que eh, ciertas causas eh, requieren que uno vaya activamente y cuando uno va está dando una, una postura real. No voy a decir que lo que pasó, que se conmemoró ayer, si no me equivoco, lo del 1983 el acto del obelisco que eso fue otra cosa que una manifestación de voluntades eso fue realmente algo, una gran cantidad de voluntades activas que estaban dando un mensaje ¿no fue? ¿Eh? ¿no fue el lunes
1: que era fue el lunes 27. sí sí
2: fue esta semana sí sí el 27 verdad sí, sí fue el 27 lo que hice, Me olvidé que ya era ahora bueno. uh -huh. este pero es muy distinto eso por ejemplo a lo que pasó la semana pasada o esta misma semana con los piquetes autoconvocados por los niñitos estos que desaparecieron vieron que esta semana hubo una noticia de una mujer que dejó a la hija en una, en una sala de espera mm. y un falso al final, secuestro un falso mm. secuestro, pero instantáneamente empezaron a ver en el barrio piquetes con quemadura de llantas mm. ¿qué es eso? Dios? ¿Qué, ¿qué es esa forma de, de saltar rápidamente, no sabemos por qué, no se verificó un pobre hombre que era un médico que además de la clínica que había ido a denunciar eso fue, este, fue agredido y sin ningún tipo de pruebas, sin ningún conocimiento de lo que está pasando, las muchedumbres saltan y reaccionan ante ciertos estímulos. Y de eso era de lo que habíamos estado hablando, que por qué la gente está dispuesta a creer cualquier cosa. Acá me voy a venir un poquito más acá, voy a dejar a, a Ingenieros y, y a Ortega. Sé que te voy a hablar de un argentino moderno que me gusta mucho lo que hace y que, que si no me equivoco, lo entrevistaron ustedes, que es Darío Stranheiber. Sí. Uh -huh. Que él, eh, cuando estaba hablando un poco del tema de la posverdad, hablaba de que la sociedad actual tiene ciertas características que la llevan a caer en la legitimación por esta posverdad. Vamos a entender qué es la posverdad. La posverdad, ya lo hemos hablado una vez, es creer una cierta cosa, pero por eh, por razones que no tienen nada que ver con la evidencia. Yo la creo por razones afectivas e irracionales.
1: Arrastrado por las emociones, Arrastrado por encima por las emociones, de las razones.
2: Y muchas veces en contra de la vida. Y muchas esa. veces, ¿qué? O sea, lo creo porque me sirve. Darío, Darío Transcriber dice, ¿por qué la gente puede llegar a creer estas cosas que son contraintuitivas? Dice, bueno, le sirven eh, palabras literales de él porque le garpa, porque en algún lugar le paga, le rinde, eh, si no monetariamente en algún valor diferente... Creer algo que si lo pones a pensar racionalmente no es creíble. ¿Sí? Eh, un ejemplo muy claro donde se da esto es en el debate de Medio Oriente. Prácticamente el 100% de las cosas que ves en las redes sobre Medio Oriente son verdades Para uno y para otro lado. No aguantan el más mínimo el más mínimo análisis racional. Son cosas que la gente se indigna este el apartheid o el terrorismo, lo que sea, y no tiene idea de lo que está pasando. Simplemente está dispuesta a reaccionar inmediatamente. Y Darío Strangheimer dice que estamos súper exaltados, ¿no? Como que estamos ya moderando en un lugar muy alto que permite ese salto, ya es el todo o la nada. Estoy en un embotellamiento, me arruinó el día. No es que voy a llegar 15 minutos a mi próxima cita o a mi próximo trabajo. Me arruinó el día. Todo es extremo, fatalista. tremebundo no, más que fatalista es tremebundo todo es todo la nada Exagerado, sí. estamos viviendo todo el día en todo y la nada y todo tiene que manifestarse con esa pasión y con esa misma tremebundez entonces, ¿qué pasa? todo es vida o muerte entonces, hay una pequeña denuncia salimos a quemar cubiertas ¿Sí? la verdad y la mentira no importa lo importante es actuar ese enojo y sentirme parte de una masa que está haciendo lo justo, lo correcto lo voy a aterrizar un poquito más en algo que es un poquito más banal. Eh, en este momento, el Club Premio de Fútbol está en elecciones. ¿sá? Y acaba de salir el campeón del torneo Clausura. ¿sá? Al dos, dos minutos de que había pasado eso, todas las redes se inundaron de, de hinchas de Peñada Internacional de Nacional, este, tirándose a, a unos a otros con cosas que no tenían que ver. Pero hay un punto a mí que me, me llama mucho la atención, que es el tema famoso de los 50 campeonatos de Peñarol. ¿Sí? Esa es una, una posverdad interesante. La copa que ganó Peñarol... Tiene 43 chapas de campeonato. 43. Y eh, el CURC no ganó 7 campeonatos. O sea que... Si sumas 43 más 7 no da 50. Y si vos sumas todos esos campeonatos... Más los que ganaron los otros clubes... Dan más que los que se jugaron. Pero hoy en día está todo lleno de campeonatos. Vamos por el 51... vamos por el Y por el otro lado, por el lado nacional... Este, también está el tema de si Peñarol es o no la continuación del CURC y ese, ese punto se toma de uno y de otro lado por cosas que no tienen nada que ver con la realidad se toma por cosas que a mí me sirven a mí me sirven de por,
1: pasiones
2: de pasiones y de, y de prejuicios decir. sobre todo
1: uh -huh.
2: porque si viene alguien supongamos que decimos vamos a determinar qué pasó con esto definitivamente vamos a nombrar un eh, jurado arbitral designado por todos, con gente neutra, con gente de Peñarol, con gente nacional, y lo que falle va a ser la verdad. El que pierda esa instancia no lo va a creer, porque no hay evidencia posible que pueda convencer a alguien que está actuando bajo los efectos de la posverdad. Y eso es algo que la única manera que hay de desactivarlo es empezar a pensar y empezar a tener valores. Y acá quiero volver ahora sí a José Ingenieros. José Ingenieros hablaba, de eh, como le decía hoy, del hombre inferior, el hombre mediocre y lo que él llamaba el hombre idealista. Para él el hombre inferior son todas estas lacras de las que estuvimos hablando hoy, los delincuentes, los, los, no, no un tipo que roba por necesidad, vamos a entendernos, ¿no? los que están en las noticias de estos días, los violadores, los abusadores, los, los que no son capaces de funcionar dentro de la sociedad por defectos propios, no por circunstancias extremas. Y el hombre mediocre... Es el hombre que entiende las reglas de la sociedad, funciona dentro de ella, pero es incapaz de ir más allá de eso. Entonces, por ejemplo, cuando se presenta un conflicto entre la justicia y la legalidad, como muchas veces ocurre, el hombre mediocre va a ir siempre por la legalidad, aunque sea injusto. Ni siquiera se va a cuestionar que este que eso deba hacerse. Entonces, te voy a decir en algo donde no involucre un delito. imagínate que tú tenés empleados y uno de tus empleados necesita un día de licencia por una razón familiar grave. No le quedan días de licencia. Entonces decís, no, mira no te corresponde la licencia, te que venir a trabajar. Eso es legal, uh -huh. pero no es justo, porque las circunstancias son extraordinarias, la persona necesita. Uh -huh. Un hombre mediocre le diría, está, no, venía a trabajar, listo. Un hombre idealista, sabiendo que la justicia, que es un ideal, va por delante de la legalidad, sobre todo cuando no están en contrapuesta, le daría ese uh -huh. día de licencia y permitiría que eso se resolviera. Pero entonces, ¿qué pasa? Los hombres idealistas hoy en día están siendo eh, despreciados. Hoy en día las personas que trabajan con la cabeza, tratando de pensar un mundo mejor y en función de valores, son pasados por arriba, por ejemplo, por políticos con agendas particulares. Hoy en día todo lo que es eh, el lugar de los ideales y de las ideas está copado por agendas políticas. Este, agendas que podrán ser buenas, malas o peores, pero que son los que tomaron el lugar de los intelectuales. Hoy en día... Hay enteras cátedras y universidades que están gastando millones de, de dólares, por ejemplo, en temas como los estudios de género. Y los estudios de género son gente que estudia eso, muchas veces porque no... Esto es un prejuicio mío, pues no les da para hacer otra cosa, pero muchas veces porque sí son, por ejemplo, feministas, convencidas, reales, que quieren estudiar el tema, pero que quedan pasadas por arriba por políticos que cooptaron la causa. La izquierda cooptó tanto la agenda de derechos como el feminismo, como por ejemplo el antisionismo, y hoy en día mezcla unas cosas con otras y ya no sabemos, y esa es la diferencia entre estar dentro de situaciones de elección irracional porque es muy difícil entender cómo vos podés ser por ejemplo, eh, feminista pro-gay y pro-palestino siendo que jamás es este una, una organización que mata homosexuales cuando en realidad vos lo que sos es un partido de izquierda entonces, te voy a dar un ejemplo Claro que esto lo van a ver Alguien tuvo la genial idea en una marcha de A la bandera, al color de la bandera De la inclusión este, Agregarle una franja marrón y una franja negra para que no se sintieran excluidos los homosexuales negros o los afrodescendientes, como se dicen en un lenguaje propietísticamente correcto. Uh -huh. Entonces, a lo cual, los homosexuales de color dijeron, ¿cómo que no estábamos incluidos? La bandera del covid eran todos los colores, estaban incluidos todos los colores, incluyendo nosotros. Pero, ¿qué pasó? Esa gente que tuvo la brillante idea no eran activistas, eran políticos que habían cooptado la causa, incapaces de racionalizar, y creyeron que tenían que hacer explícito lo metafórico, y rompieron la metáfora. Lo mismo que estaba pasando con la. con la. con las. con las con la sigla LGTBIX, que ahora le pusieron un más y dijeron los que vengan después que sigan. Pero ya estaban en una sigla de cinco letras. Era impronunciable, además eran todas consonantes. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que ocurre cuando se coopta una causa por razones políticas. y después se empieza a ser más realista que el rey. La única forma de sostener eso es con eh, hipótesis no corroborables, con lo que se llama la posverdad. Se asume una idea y después se trata de que toda la evidencia se sumita a nuestra idea teórica y no al revés, de ver si la realidad es consistente o no con eso que queríamos hacer. Para mí, la única forma de hacer es volver a las fuentes y que los intelectuales se dediquen a ser intelectuales y no militantes, y que los militantes de alguna manera consulten y que puedan llegar a eso. Porque si no, vamos a seguir... Y los políticos lo hacen de alguna manera. Lo que pasa es que estamos en un momento en el que los políticos que suelen consultar, ¿no? nuestros este, políticos, suelen consultar eh, solamente intelectuales del tipo ingeniero, economista y contador. Igual, más de allá repente, políticos
1: intelectuales que cada ser pueda discernir. discernir. Según la y, situación, y sin y la duda se... que
2: se puede hacer ambas cosas, por supuesto, pero no a la vez. No puede ser, sí. a mi modo de crear, militante e intelectual. Uno va en contra de la otra el intelectual tiene que ser objetivo y tiene que ser verídico y el militante tiene que ser guerrero por ejemplo, como sea este la, la agenda mm. de derechos no puede ir para atrás pero no puede torcer las verdades intelectuales para fundamentar así Bien. que si les parece vamos a no, la vamos
1: a la tanda, ¿a la tanda? y al regreso venimos con la serie ¿Cómo ¿Cómo no?
0: al mediodía la gente corre algunos por su tupper, otros por su menú ejecutivo mientras nosotros ¿Quién te dice?
1: ¿Adicto a las series? Senado es para vos. Este espacio lo presenta Nuevo Siglo.
2: ¿Qué has visto, Bernardo? Buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a matizar un poco, vamos a, a cortar con tanta dulzura. Y, <ríe> y traje una serie de matines, una de esas que me encantan, pero sobre todo... La posibilidad de recuperar un actor que los que seguíamos la serie Criminal Mind lo hemos perdido este año, que es Shemar Moore, uh
0: -huh. un
2: actor afroamericano de acción que ahora protagoniza la serie SWAT. SWAT doble, con W. SWAT. Ah, yeah. Un equipo SWAT es un equipo de, de respuesta rápida a situaciones de emergencia. En la de década del 70 había una serie que duró muy poco porque se la consideró demasiado violenta para la época. Y era básicamente un montón de operativos entrenados que iban en una camioneta van negra que llegaban a lugares donde había situaciones de rehenes o bancos que estaban siendo asaltados o cosas por el estilo.
1: Que es para lo que se creó SWAT.
2: Que es Exactamente. Claro, claro. Entonces tienen francotiradores y oficiales de. Las películas eh, son los que se
1: tiran todos de negro con las cuerdas. Exacto. De esos son los
2: de invasión, digamos. Uh -huh. Los que entran al, al local. Y después a están ver. los francotiradores, que son los que tiran a 358 kilómetros y le pegan a la vela, a la llama de una vela y la apagan. Le
1: pegan
2: entre, entre ceja y ceja. Exacto. Esta serie está protagonizada, como te digo, por llamar Moore, que se llama el personaje del Daniel Harrelson, igual que el de la serie original. Y es una de esas series en blanco y negro. Los buenos son buenos buenísimos, los malos son terriblemente malos y los odiamos, como ya habíamos dicho. No te confundís, es un divertimento. Pero, ¿qué pasa? A las que les gusta la acción, con muchísimas persecuciones, explosiones, tiros, balas, todo eso, golpes... Eh, se van a divertir. A los que no aguantan mucho de esto, de a poquito. De todas maneras, esta serie este, está saliendo por capítulos semanales, ¿no? Es que la subieron toda junta y la, y la están dando. Realmente está muy buena. Eh, se puede ver en, en la matinée, como te decía, ¿no? Es un momento bárbaro para de, de desenchufar un rato el cerebro y uh -huh. no pensar. Mensaje claramente este qué grande que es Estados Unidos, ¿no? Claro. claro. Así que bueno, recomiendo SWAT. Bien, para un, antes de despedirnos un par de mensajes. Dale. Dice, muy buena columna, la credulidad más que la
1: posverdad, no será porque caen los velos y vimos que todos son cuentos, como nos dijo León Felipe, entre otras cosas, lo que siempre pasó, pasa y pasará, hoy se ve y nada queda confirmado ni aclarado. Dice uno por allí. Quiero esto... creer que
2: no, quiero creer que hay verdades y que, uh -huh. y que se puede superar, ¿no?
1: Y otro dice, Bernardo, de esa manera sobrevivió nuestra especie homo
2: sapiens, con el desarrollo de la conciencia cognitiva. Creemos en lo que no existe. Sí, eh, esa es en la teoría de Yuval Harari. Es verdad, pero podemos igual, cuando hay evidencia empírica de algo, creerlo por esa evidencia y no a pesar de eso, ¿no? No es lo mismo la existencia de Dios que la existencia de este vaso que tengo en la mano. Uh -huh. Bernardo, muchas gracias y nos vemos la semana que Hasta viene. Hasta jueves que viene. Que pase bien.
1: Pase bien. Presentó este espacio, Nuevo Siglo. Con NS Now, mira todas las temporadas completas de esta serie donde y cuando quieras. Infórmate a nuestro sitio web o llamando al 1715.